0: A Mensa é uma organização com implantação internacional que tem como critério único de admissão a obtenção num teste de inteligência de um resultado acima do percentil 98 da população humana. Em Portugal não existe uma estrutura oficial da Mensa, mas Jorge Mota, o nosso convidado de hoje, faz parte de um grupo que está a tentar criar a Mensa Portugal. Jorge Mota é médico-psiquiatra, interessa-se entre muitas outras áreas pelas questões da inteligência e também é uma das razões que uh, o traz esta tarde à TSF. Muito boa tarde, Jorge Mota. Boa Diego. tarde. Obrigado. Quer falar-nos uh, destes eu, eu disse que, que o critério de entrada na da, 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 da entrada da admissão na menção é um teste Uhum. Então, mas até com, com alguma responsabilidade um teste pode decidir de alguma forma alguma coisa, Exatamente,
1: é? nós, uh, partir do momento em que ficou definido que a mesa, que o objetivo da mesa era juntar pessoas com um determinado nível intelectual, foi necessário obviamente optar por uma ferramenta que nos permitisse medir mais ou menos aquela tarde a capacidade intelectual do, do candidato e por esse motivo uh, foram escolhidas Uh, das várias escalas que existem de medição de inteligência, escalas que permitissem medir, com, aferir com alguma validade estatística, pessoas que tivessem o seu sua capacidade intelectual acima do percentil 98. Isso é esse tipo de escalas que nós estamos a utilizar neste momento na mesa em Portugal e no resto do mundo, obviamente.
0: E o, o, teste, o teste que é usado é um teste universal, tanto é usado para alguém na China como para alguém no Brasil.
1: Para que possa haver uma medição correta da capacidade intelectual do candidato, o teste tem que ser o mais neutro possível em relação a, ao que quer que seja. Nacionalidade, religião, sexo, o que quer que seja, tem que ser um teste completamente neutro. Uh, há testes que geralmente se fazem, que implicam o conhecimento de certos, certas informações de cultura geral, ou da história de um país, ou de outros temas que são muito específicos, e que obviamente premi, uh, nunca iriam permitir uma pessoa que não esteja dentro dessa cultura Sim. de ter uma boa pontuação nesses testes. Nós procuramos ter um teste que seja o mais justo, o mais neutro possível.
0: Mais universal, nesse caso. Exatamente. E é, é um teste que tem perguntas, digamos assim, perguntas simples, é um, é um teste mais numa área estatística, por exemplo, mais de, de, de um raciocínio mais complexo, mais elaborado?
1: O que o teste procura medir, digamos, é uma capacidade genérica, chamemos assim, de, de inteligência, que tem a ver com a capacidade de resolver problemas e de as resolver com uma determinada velocidade de pensamento, digamos assim, um, um, que permita realmente que só pessoas com uma determinada capacidade intelectual, acima do tal cutoff do presente 98, sejam capazes de resolver isso dentro do tempo limite. O que o teste faz, geralmente, é um teste matricial. Ou seja, há um conjunto de imagens, em que existe uma determinada relação, digamos assim, entre essas imagens, entre as figuras que aparecem nas imagens, o número de estrelas, a forma, a forma como, como essas imagens estão dispostas dentro de cada quadrado, e uh, há sempre um quadrado que é deixado em branco. De modo que no final, no, digamos, debaixo de, dessa imagem, há depois várias opções, e o candidato tem que fazer é escolher a opção que se adequa àquela, àquela sequência lógica. Ele
0: tem, terá que antecipar a sequência a próxima sequência, por exemplo? Tem que entender a sequência,
1: sim. Tem que, tem que olhar para uma data de imagens, parecem perfeitamente aleatórios e perceber que há um raciocínio por trás da há, um, há uma lógica naquilo. Exatamente. Perceber qual é essa lógica e escolher a resposta certa.
0: E, portanto, em 20 minutos... Uh...
1: Neste momento o nosso teste tem que ser feito em 20 minutos. São 36 perguntas em 20 minutos.
0: E, e há um teste da Mensa nesta altura? É, ou, ou a Mensa usa testes uh, daqueles... Os, antigamente chamava-se testes psicotécnicos, não sei, daqueles que, que permitem avaliar... Uh... Não sei se é correto chamar Pois não, porventura não. Nós
1: neste momento temos, como eu disse, é um teste matricial. Nós antes utilizávamos um, um teste que se chamava as matrizes progressivas avançadas de Raven, o modelo 2, que é o teste o, precisamente para o, para o percentil mais alto. Nós neste momento temos outro teste, eu não vou estar aqui a dizer o nome, para, porque não queremos que as pessoas depois vão uh, pesquisar isso em casa e aprender a fazê-lo, porque tem que ser, a pessoa tem que ir lá completamente virgem, digamos assim. Nós temos um teste que, no fundo, repete, é o mesmo tipo de teste, é um teste matricial. A única diferença em relação ao Raven, se calhar, é que tem uh, mais perguntas para responder em menos tempo. Portanto, até certo ponto, poderá estar reduzida alguma dificuldade de algumas perguntas, mas exige na mesma que a pessoa tenha aquela capacidade de resposta suficientemente rápida para conseguir, nos 20 minutos, preencher os mínimos para a entrada na mesa. E a mesa uh, chancela, garante, uh, assegura a validade do, do teste? Exatamente. O teste é escolhido pela mesa, só aquele é que é aceito. Uh, mesmo quando são feitos cá em Portugal, têm que ir a Londres para serem validados por um psicólogo da mesa, senão não são aceitos. Ou então... No caso, em Portugal já não se aplica isso, mas uh, num país onde, por exemplo, não tenha uma mesa nacional, não tenha ninguém que, que faça o teste, ou isso é feito através de uma mesa de outro país, implica que haja alguém para supervisionar o teste para que seja feito segundo as regras. E pode ser qualquer pessoa, um psicólogo, um professor, um pai, desde que cumpra com aquelas regras. Um, obviamente, uh, se uma pessoa já tiver feito um teste que não seja o teste da mesa, um outro teste qualquer, com um psicólogo, no um consultório ou isso, tem sempre que ser contactada à mesa a mesa tem que saber quem é o psicólogo, tem que ver qual é, que é o tipo de teste para que seja avaliado se realmente esse teste cumpre ou não com, o, com as exigências da mesa, porque senão não... obviamente que esse teste nunca será aceito.
0: Recorda-se, Jorge, do primeiro teste que fez primeiro teste deste tipo? Não, portanto, imagino que no primeiro teste que tenha feito não tenha sido da mesa,
1: não é? Quer dizer, eu já fiz várias coisas, mas em brincadeira quando era mais novo, não é? Uh, assim... Uh... A sério, digamos assim, foi um teste que eu fiz na, na internet, um, assim, um bocadinho um na brincadeira, por acaso era um teste recentemente neutro, porque a minha parte dos testes que se encontram na internet, obviamente, exigem certos conhecimentos culturais que, obviamente, vão, vão uh, interferir na, no resultado final. Uh, fiz um teste na internet e deu-me um resultado que eu achei que era, assim, um bocadinho superior àquilo que eu estava à espera. E foi isso que me levou, até certo ponto, hum, e tendo em conta que também já tinha ouvido falar na mesa e, e como também na altura se tornou conhecido cá em Portugal, pelo menos através da internet, o que eu sou é que estavam, portanto, a mesa Brasil estava naquele momento a, a supervisionar os testes feitos em Portugal, hum, levou-me a procurar, o, na minha vida profissional tinha uma pessoa... A minha amiga que trabalhava em psicologia, pedi para fazer, obviamente, um, um teste, os testes que se habitualmente se fazem na, em, em, na psiquiatria, para avaliar a inteligência das pessoas, a, a ver mais ou menos qual é que seria o resultado, e percebi me que era impossível estar a medir a minha inteligência com esse teste, porque esse teste tinha um limite máximo. E a é capacidade estava um bocadinho acima desse limite e isso levou-me obviamente a pensar, se calhar vai valer a pena fazer o teste da mesa e tendo em conta que era uma associação que eu já conhecia há bastantes anos de ver, nos meios de comunicação social, filmes e isso, e sempre pensei que era uma coisa que só existia no estrangeiro e ficava assim um bocadinho fascinado com a ideia de poder pertencer a essa associação contactei-o através da internet, total contacto com a mesa Brasil eles enviaram o, o teste que havia na altura as matri matrizes progressivas avançadas de Raven no modelo 2 e um, e essa tal minha amiga psicóloga supervisionou o teste, na altura os testes eram de 40 minutos, acho que eram 40 perguntas em 40 minutos. E pronto, e depois obviamente recebi a informação da mesa que tinha conseguido entrar porque tinha realmente, estava acima do percentil 98.
0: E esse, isso aconteceu consigo, consigo, portanto o Jorge já tinha mais de 18 anos? Hum...
1: Foi, isso foi recentemente, foi em 2002.
0: Portanto, já, já um pouco sim, sim. avançado para além da, da, da juventude, o que significa que, por exemplo, os seus pais nunca, nunca se preocuparam, nunca tiveram ocasião, nunca tiveram possibilidade, ou, não, ou, ou em si próprio não houve essa, essa inquietação enquanto jovem de tentar apurar mais algo?
1: Isto é uma questão interessante. uma questão interessante. Obviamente, os meus pais sempre, sempre reconheceram, não só em mim como no meu irmão, sempre reconheceram que nós tínhamos alguma capacidade um bocadinho acima da média, mesmo em relação às outras crianças. Tanto eu como o meu irmão, acabamos a primária com nota máxima e pronto. No liceu os nossos percursos foram um bocadinho diferentes, o meu percurso se calhar foi um bocadinho melhor que o meu irmão, mas mesmo assim sempre mostramos aos nossos pais que tínhamos alguma capacidade que se calhar era um bocadinho diferente das outras crianças, mesmo nos nossos interesses, na nossa vontade de aprender, de ler livros, de fazer coisas, de construções e isso, ajudava um bocadinho facto fato do meu pai como apesar de ter trabalhado como desenhador projetista a formação dele era em serralheiro de modo que tinha muitas ferramentas lá em casa tudo que fosse mexer em ferramentas ele ensinava-nos o que era ótimo para tudo quanto era construções aqueles legs e tudo isso que havia aquilo era um estímulo bastante fascinante sobretudo o meu irmão fazia coisas fantásticas com os legs construía coisas hum. fantásticas e os nossos pais sempre reconheceram essa capacidade sempre, e sempre incentivaram se houvesse qualquer coisa que a gente precisasse eles não, não se negavam apesar de algumas dificuldades económicas não, não se negavam a dar-nos apoio
0: e o Jorge uh, só, só depois, imagino eu dos, dos 25 anos é que sentiu essa de alguma forma essa inquietação e essa curiosidade enquanto quando, quando tinha 18 anos quando tinha as notas e as suas notas eram melhores que, que, a, que a da generalidade dos seus amigos e colegas uh, alguma coisa não, não o intrigava ou por exemplo a ausência de informação a, a internet não era tão comum como, como, como é hoje, porventura, não ajudava
1: um... Era assim, eu era assim muito pragmático, eu entendia um bocadinho que era melhor aluno, mas tinha assim uma atitude muito prática em relação à situação, eu achava que era apenas também alguma facilidade que eu tinha em estudar, alguma capacidade de maior trabalho, se calhar, em relação a outros alunos. Uh, nunca pensei que pudesse ser qualquer capacidade que eu tivesse que os outros não tivessem. E não só, e só mais tarde é, é,
0: é que percebe isso,
1: é isso? Um, tenho que, é preciso, uh, para abordar esse tema, quer dizer... Nós temos que ver que, no fundo, uma pessoa com uma determinada capacidade intelectual como como a nossa, não é? não Nós não estamos de fora a ver, não é? De modo que, para nós, isto é a maneira normal de ser. De modo mas, que nós mas, partimos mas, sempre do princípio não, que as outras não, pessoas pensam como não, nós. Não, 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 mas, não?
0: mas a minha dúvida era: essa, até que, a, a, a partir de que momento é que o Jorge, neste caso concreto, interioriza, percebe e, e consegue compreender uh, melhor a sua própria
1: situação? Até certo ponto, foi. Uh, Acho que se pode dizer, e se é se calhar tão verdade para mim como para muitas outras pessoas da Benza, que foi a partir do momento em que fiz o teste. que comecei a perceber que se calhar aquilo que me diferenciava dos outros não era tanto... Por sorte. Exato, não, nem era nem era talvez uma questão de cultura ou de apoio da família ou até como muita gente gosta de dizer, sobretudo para justificar algum fracasso às vezes pessoal, que não é uma questão de ter dinheiro ou ter posses económicas. Não, realmente tinha uma capacidade que outros não tinham. E que até, até essa altura nunca me tinha percebido disso, sempre achava que percebia que havia qualquer coisa diferente entre mim e os outros mas às vezes até interpretava isso de uma forma até pejorativa para mim pensava que era eu que se calhar não teria tanta capacidade como os outros tinha de fazer certas coisas
0: Porquê já agora? é Uma, uma visão no mínimo curiosa?
1: Precisamente por causa da visão diferente que uma pessoa com um, uma inteligência com um nível um, um bocado elevado tem em relação Popularmente, ao... ao Popularmente sentia um
0: pouco a remorso? Era isso?
1: Quando isso, eu não percebia porquê que as outras pessoas viam problemas onde eu não via não viam soluções onde eu via Achavam que determinadas coisas eram complicadas, eu não achava, achavam que determinadas coisas eram importantes e eu pensava que não tinha importância nenhuma, eu achava às vezes que o caminho era para um lado e as pessoas achavam que, era, que se calhar o caminho iria ser um bocadinho pelo outro, ficava sempre a pensar, que é que eu estou sempre errado, não é? Depois comecei a ver que se calhar era o, o facto de que enquanto as outras pessoas olhavam para o parafuso e para a porca e ficavam a tentar perceber o que era aquilo e porque é que servia, e eu já tinha pegado o um parafuso na porca, já tinha aterrachado, já tinha Construído tibado. qualquer
0: coisa. Quando quando chega a altura de escolher Quando acaba o secundário Escolher, digamos, um curso que seria Provavelmente hum. a sua profissão Escolhe a medicina medicina tem alguma coisa a ver com as
1: notas? Um, no liceu havia sempre aquela de As pessoas que iam para a medicina, ponto final Toda a gente queria ir para a medicina Era assim um bocadinho na altura Portanto, eu saí do liceu em 84 uh, Na altura era assim um bocadinho a única saída que havia As pessoas tinham nota para a medicina E vezes que não tinham, portanto, iam para os outros cursos E depois era o Calhas eu, obviamente, sempre tive essa pressão que eu fui propriamente uma vocação que tivesse. Aliás, aos 18 anos eu sentia um bocadinho alguma dificuldade em entender qual é que seria a minha vocação. Uh, foi um bocado aquela de se eu tenho notas realmente para entrar em medicina se essa possibilidade existe eu vou tentar. E, obviamente, tentei. caneta em Moçã João a Biomédicas e depois, obviamente, se não conseguisse entrar em Medicina iria para o campo da Biologia, outra coisa do género. Com sorte entrei em Biomédicas e ainda bem que eu fiz porque a partir do momento em que eu entrei em Biomédicas e comecei a estudar lá comecei a perceber que aquilo era o meu meio.
0: Ainda que antes não houvesse, não sei se a palavra é muito correta, um apelo seu dizer assim, eu, eu gosto disto, eu gosto de, desta parte da de, 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 de terapêutica, ou do diagnóstico, ou de, de lidar com corpos, ou de biologia, enfim, gosto, podia, podia ser uma parte mais uh, artística, por exemplo, ou uma parte mais uh, de letras, ou gostar mais de história, mas não, uh, tanto quanto eu percebi não havia um, um apelo em relação a, um, a uma área.
1: O problema é que, se calhar, nunca há um apelo em relação a uma área só, não é? O apelo que havia é em relação a várias áreas, possivelmente, e na altura, se calhar, também a medicina foi um bocadinho por falta de saída noutras áreas. Sempre gostei de ciências, sempre gostei de astronomia, sempre gostei de, de várias coisas, de aviação e isso, uh, mas não tinha propriamente saídas nesse campo.
0: E depois, quando escolheu a psiquiatria, já agora, escolheu também porque haveria alguma razão uh, com o
1: passado? Ah, bem, mesmo sabendo que a minha vou ser gozado, pelo que eu vou dizer... Uh, quando, eu lembro que na altura, quando tirei, pronto, terminei o meu internato tinha que escolher a minha especialidade, eu fui de férias para o Algarve. Eu até me lembro que estava na varanda, a havia precisamente um eclipse da Lua e tirar fotografias a fotografia, fiz isso. E a pensar ah, passados 15 dias, eu ia ter que estar a escolher a especialidade, que iria ser, quer dizer, já não era do, do género, tirar um curso de medicina ao fim de seis anos escolher a especialidade, não é? E eu, eu ia escolher a especialidade e partir acabou. Eu não, eu não ia poder ser dali de maneira nenhuma de repente percebi-me que eu sempre quis entender um bocadinho melhor o comportamento humano o funcionamento do, da mente humana e que apesar de psiquiatria nunca ter sido uma coisa de que eu entendesse muito nunca foi assim o, o melhor dos alunos a psiquiatria, muito pelo contrário uh, era a única de todos os campos que havia na na medicina e tendo em conta que eu tinha muito boas notas em várias situações um, muita gente pensava que ia para cardiologia outros pensavam que se calhar ia ser cirurgião e apesar dessa capacidade que eu tinha, o uh, único campo onde eu realmente não entendia nada, não percebia nada, e no fundo acabava por me fascinar mais, era a psiquiatria. Lembro que eu fui para a psiquiatria um bocadinho por desafio. Eu desafiei-me a mim mesmo a ir para a psiquiatria, ainda bem que eu fiz, porque eu hoje não trocava a para outra. Ou seja,
0: eh, encontrou percebeu a medicina no momento em que entrou em medicina, e percebeu a psiquiatria no momento em que encontrou eh, em psiquiatria,
1: não dá uma um forma? Um bocadinho isso. Eu fumei, elas encontraram a psiquiatria assim. não, foi, não foi propriamente logo no momento, porque uma pessoa tem que se embeber um bocado naquilo, não é? Porque é um modelo completamente diferente daquilo que uma pessoa leva da, da escola e, do, e do, do internato médico, é uma abordagem completamente diferente, que pelo menos na altura não nos davam muito, tentavam, mas talvez um bocadinho por defeito meu, ou defeito de todos os alunos, nós não entendíamos muito bem o que era a psiquiatria. E até certo ponto acho que até foi bom ir para lá porque ajudou-me imenso a, a modificar a mesma minha atitude em relação aos doentes. Eu acho que todos os, os médicos iam passar por, por psiquiatria muito mais que os poucos meses que lá fazem de estágio.
0: Depois das notícias que são da, daqui a poucos minutos, vamos uh, continuar uh, a conhecer um pouco a relação do nosso convidado com a Mensa e vamos uh, também continuar a falar, porque no fundo esse é o tema genérico deste programa, vamos continuar a falar de inteligência. Até já. E regressa para continuar a conversar com Jorge Mota, médico psiquiatra, um dos membros do grupo português que está a tentar. Criar uma estrutura local da mensa. Como já ouvimos na primeira parte, a mensa é uma organização com implantação internacional que tem como critério de admissão a obtenção num teste de inteligência de um resultado acima do percentil 98, um resultado uh, difícil de obter em, em termos estatísticos, mas que, uh, Jorge, imaginando, uh, imagino que esses estados existam, existem rácios e proporções por países, isso implicará que
1: é um, um porcento da população? Não, o de 98% são os dois por cento da população, daquela população especificamente. De, de todos, todos os países. Uh, a escala estando validada, em princípio, será exatamente os dois por cento de todos os países que estiverem envolvidos, não é?
0: é, é não, se, não se obtém por resulta, pelos resultados 130, 140, que, que os testes não, não, possam não, não, indicar, não. mas pelo, pelo, pelo residual faz, da população. Não se, faz,
1: não se dá qualquer, qualquer primazia ao valor do quê? O valor do quê é perfeitamente secundário? se a pessoa tem 150 ou se tem 170 ou... isso é perfeitamente secundário porque isso tem a ver também com a própria natureza da MENSA aquilo que quando criaram a MENSA o objetivo era atingir o 1% que é um número assim um bocadinho mais redondo, 1% das pessoas mais inteligentes de uma determinada sociedade. Mas, do ponto de vista estatístico, era um bocadinho difícil fazer esse no 1%, porque havia grandes variações. Então, descobriu-se que melhor, o mais correto era fazer o cut-off nos 2% mais inteligentes. Portanto, acima do percentil 98, que significa que 98% de uma população estão abaixo desse valor. Um, esse é o único critério que existe para a entrada na mesa. Portanto, ao contrário de, de um partido político ou, ou de uma qualquer associação, um clube ou o que quer que seja, não interessa propriamente as ideias que a pessoa tem ou, ou o tipo de padrinhos que terá ou a capacidade económica, desde que a pessoa tenha aquela capacidade intelectual, que é aquilo que nos define, poderia ser um clube de colecionar selos ou de fazer Sim. modelos de comboios, no caso foi a questão de ter uma determinada capacidade intelectual. Uma pessoa atingindo esse limite, não, não, há qualquer, não há qualquer outro critério que permita fazer qualquer diferenciação. Primeiramente, em que atingir esse limite, entrou o ponto final. Não entra se é homem, se é mulher, se é rico, se é pobre, se tem mais que ou menos que aí Nós não damos valor nenhum a isso. Há aquele cut estatístico, que é determinado pelos estatísticos, eles é que disseram que aquele limite é que era o topo mais alto.
0: Sim, é, um, é, uma, é, um, é um padrão. Portanto, é um Exatamente.
1: Padrão. E a partir, a partir daí é o que se usa. Usa-se uma escala validada para isso e é o que se usa para escolher as pessoas.
0: Em Portugal, em Portugal seriam o quê? 10 mil?
1: 10 é, mil, exatamente
0: Mas estamos... Teoricamente, Sim, não é? Sim, claro Mas estamos ainda muito longe de...
1: 10 mil, não, desculpe, 20 mil
0: Seriam 2% de 10 2%, milhões, 10, 20 mil, peço desculpa, o erro foi meu. Uh, este, estamos ainda muito longe porque, obviamente, a, a, a mesa não, em, em nenhum país, uh, obtém a totalidade de potencial dos seus membros, ainda que, imagino que em Portugal, uh, até pela dificuldade de criar a própria estrutura, uh, seja mais difícil de juntar as pessoas que, um, que têm essa, essa potencial capacidade.
1: Sabe que nós não somos propriamente um clube ou uma religião que pretenda, que pretenda aliciar pessoas para participarem, não somos um partido que quer ter pessoas a votar, uma religião que anda a proselitizar membros ou coisa no género. Nós somos um grupo que um, reúne pessoas com estas capacidades intelectuais. De modo que vai partir do candidato, um bocadinho, a sua necessidade também de querer pertencer a esse grupo de modo que até certo ponto nós não andamos para aí dizer olha, nós estamos aqui da mesa, faz favor, anda cá, vamos fazer um teste e se trás olha, se tiveres é um o valor nossos. mínimo és dos nossos e não, nós não andamos aí a angariar propriamente clientes nós queremos, queremos obviamente ser conhecidos saber que existimos, porque obviamente quem quer para pertencer a muita gente que se não fosse, se calhar, alguma, alguma cobertura que foi dada à mesa nos últimos tempos nos meios de comunicação social, eu lembro que houve, por exemplo houve membros da mesa naquele concurso Abel e o Mestre, houve... Houve, já houve pessoas que foram falar da TVI mesmo, outros, mesmo na RTP2 já houve um programa sobre isso com membros da mesa lá e, hum, e isso faz com que certas pessoas saibam que existe a mesa ou que vejam, por exemplo, há filmes, filmes americanos que fazem referência um filme com o Jim Carrey, o Me, Myself and Irene em que a ex-mulher dele pertence à mesa, acaba por deixar e juntar-se a, um, a uma outra pessoa que também pertence à mesa. Houve uma pessoa que, por exemplo, que, um dos membros atuais que foi aí, que, que eu ouvi falar pela primeira vez na mesa foi ver o que era e achou aquilo interessante, encontrou-nos na internet começou a frequentar o meio e começou a ver que se calhar até poderia pertencer, fez o teste e entrou. De modo que vai partir um bocadinho de, das pessoas essa necessidade, o sentirem essa necessidade de pertencerem à mesa. Nós não damos a angariar ninguém. Portanto, Sim. se calhar por causa disso é que estatisticamente há 20 mil na prática nós neste momento devemos chegar mais ou menos a uns 100, se calhar nem tanto.
0: E seriam precisos quantos para abrir uma estrutura oficial? Uh,
1: suponho que 200 neste momento, acho que é 200. Estou a falar de cordas. Sim, sem faz.
0: dúvida, só para termos uma noção. Hum. Referiu esse, esse concurso, eu também já tinha ouvido falar nisso, concurso da televisão, a Bela e a Mestra, não a é? A Bela e o Mestre. E o Mestre. Uh, nunca ouviu? É, nunca vi, peço desculpa. Não perdeu nada. Peço desculpa, não, não, tenho alguma dificuldade de, de me sintonizar com, com, com concursos. Hum. Um, a participação não foi feita, imagino eu, em termos oficiais, não é? Os não, membros não, que participaram, não, não, não. participaram.
1: Exatamente. O, isso é também uma das regras da mesa. O, esta, esta atitude quase. esta atitude puramente democrática, de a partir do momento em que a pessoa atinge o nível, somos todos iguais lá dentro, faz com que não haja ninguém que possa falar pela mesa ou representar a mesa. Eu, por exemplo, eu estou aqui, estou a falar por mim, não é? Sim, claro. Eu, não, ninguém pode responsabilizar a mesa por aquilo que eu disser. Se eu disser é alguma barbaridade, obviamente, se me quiserem processar, processem-me a mim. Porque a mesa não admite isso. Há pessoas, obviamente, que podem ser eleitas, escolhidas para gerir o, o funcionamento da mesa, ou os encontros, ou isso, ou até mesmo as próprias finanças, mas não há porta-vozes, não há presidentes, não há chefes, não há diretores, não há nada.
0: E já agora, qual é a vantagem que alguém terá em. Vantagem? não, 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 não. Obviamente que não é nenhuma vantagem económica, nem nada, mas um, que conforto, entre aspas, conforto intelectual é que, é que a mesa oferece a, a, a quem possa estar interessado
1: em. A reparo no meu caso, que dizer, aquilo que falámos há bocadinho de eu não perceber muito bem o que é que se passava, porque é que eu estava assim tão desintonizado das outras pessoas e que o teste da mesa ajudou-me a perceber um bocadinho melhor o que é que acontecia. Muitas pessoas, se calhar, procuram a mesa um bocado por causa disso. Não será propriamente. Ou pelo menos, dito de outra maneira, muitas pessoas que procuram a mensa e que entram que será por causa disso, porque a gente procura a mensa por outros motivos, não é, que se calhar é menos válidos um mas a maior parte das pessoas vão realmente por uma necessidade enorme que têm de poderem partilhar uma visão diferente do mundo com pessoas que veem o mundo da mesma hora. E há
0: essa partilha, ou seja, há esse diálogo inter-membro? Inter eu,
1: eu costumo dizer na brincadeira que quando nós pegámos em pessoas ditas normais, eu estou aqui a fazer um gesto com os dedos de umas aspas, as pessoas reúnem-se todas para um almoço, não se conhecem, ficam reunidas a um canto, caladas, depois com o tempo fumam uns cigarros, bebem uns copos, começam a ficar mais alegres, começam a contar umas anedotas, a falar de futebol, e se calhar ao fim de umas horitas, as pessoas já estão se assim um bocadinho mais, cada uma a fazer a festa para o seu lado, no encontro da mesa as pessoas não se conhecem de lado nenhum, juntam-se ao fim de 15 segundos e estão a conversar sobre qualquer tema.
0: Mas também bebem os copos.
1: Digamos que primeiro conversa e depois é que vão bebendo, não é?
0: <risos> porque e... também nesse aspecto a socialização também claro. socializa se faz, imagino eu, pelos mesmos, mesmos padrões.
1: É, mas o que eu estou a dizer é que se calhar nós, nós socializamos muito sim, mais facilmente sim, sim, sim. porque mesmo às vezes qualquer comentário, qualquer piada, qualquer... Hum,
0: Deixa, uma deixa serve para coabrir.
1: Que se, que se veja, às vezes, nós temos mandamos uma piada e descobrimos que as outras pessoas na mesa estavam todas exatamente a pensar no mesmo e mesmo interpretar da mesma maneira. encontrar
0: o denominador comum entre esse grupo uhum. de pessoas. É um, e, é um bocadinho. E esse convívio faz?
1: Esse convívio faz com alguma regularidade, ainda, ainda no dia 24 de abril, houve mais um almoço da mesa na Azinhaga, que é assim o. A vossa capital? Sido... <risos> as palavras são suas. Sim, sim. Uh, é a nossa capital adotada, digamos assim, é. Não, obviamente não é propriamente só na Zinhaga que existe mesa, mas é um bocado a nossa capital adotada porque. Na Zinhaga é, é no Ribatejo, não é? Exatamente, no Ribatejo. Um bocadinho basta colgar.
0: É... Já, já vimos um pouco da, do, do que é a MENSA, do, 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 que é que, do, do que é que, de alguma forma, leva a que as pessoas se juntem, o objetivo também, de alguma forma, também já se percebeu. Um, queria introduzir aqui nestes minutos finais da conversa, Jorge Mota, a questão da, do interesse pela, pela, pela sobredotação. Por um lado, os sobredotados exercem um fascínio sobre o, 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 o comum, porque... De alguma forma, há esse, esse, esse limite, esse, esse, esse horizonte que, que, de alguma forma, a gente gostaria de compreender. Por outro lado, quando se fala de de fala-se em crianças, não é? E depois, é como, que, como que o adulto sobredotado se, se desvanece a si próprio, como que se entrega a si próprio. Faz algum sentido isto que eu disse? Se não fizer, diga. Ah,
1: é... então, certo ponto faz... O... Eu acho que o grande problema tem a ver muito com alguma dificuldade, se calhar, que a sociedade tem a lidar com, com pessoas que não, são próprias, que não entram dentro da, media, da, ai, da mediania estatística tanto para um extremo como para o outro. E-me cá também com, alguma, com algum espírito que se calhar talvez não tenha ficado o tempo de fascismo, de, de alguma caridadezinha que as pessoas gostam de ter, as pessoas gostam de ajudar o coitadinho, não é? Mas quando vemos alguém que se calhar até tem algumas capacidades, nós em vez de até de, de valorizarmos o, uma pessoa que trabalha e que, que luta por ter uma melhor vida, nós em vez de valorizarmos isso se calhar até invejamos essa pessoa, gostaríamos de ser como ela, mas invejamos la tratámos-la mal, chamamos de nome. E curiosamente, recentemente começas a valorizar muita questão da sobredotação na criança como, como uma espécie de, de sinal ou de sintoma de alguma coisa que está errada a passar-se nessa criança. Ou seja, quase como se a sobredotação fosse uma doença que a criança tinha e que tivesse que ser tratada por pedopsiquiatras ou por psicólogos ou pelo que é que seja. Um e que se calhar temos que criar toda uma série de, de, de regras ou de sistemas para que a criança sobredotada, que obviamente muitas vezes tem algumas dificuldades em, em integrar-se no grupo e muitas vezes é responsabilizada por isso é culpabilizada por isso, quando muitas vezes é o grupo é o próprio grupo que a rejeita, por, para sentir diferente e, contudo, eu acho que é assim um bocadinho absurdo. Nós queremos que a criança sobredotada seja, seja normalizada, porque eu se viesse para aqui dizer, por exemplo, que os homossexuais são anormais, que a culpa que é deles e que eles vêm de ser obrigados a ser heterossexuais, toda a gente chamava homófobo, mas toda a gente acha que é presente normal dizer que a sobredotação é uma normalidade, que a criança sobredotada é normal, que não se integra e que deve ser obrigada a partilhar o mesmo espaço com as outras crianças e ver as coisas da mesma maneira como as outras crianças. Ninguém entende que isso às vezes pode ser um bocadinho, um bocadinho uma violentação, se calhar, da, da expressão Desempreza. natural daquela criança. E que se calhar, falámos um bocadinho, um bocadinho sem ser, sem ser no, com o microfone aberto hum, da questão de possibilidade de haver escolas próprias só para esse tipo de criança, onde elas convivam com, com, outros, com outras crianças com as mesmas capacidades. Eu não sei até que ponto é que isso se calhar possa, o futuro digamos assim, possa passar por aí.
0: Porque as crianças têm, têm, estas crianças têm necessidades educativas especiais.
1: Uh, normalmente, por uma questão de eufemismo, utilizamos o termo necessidades educativas especiais para falar claro de muitos que sim, não, não é? Claro que sim, não, mas sim. <risos> mas, é aqui, mas... mas, eu acho que uma criança que queira, que tenha uma determinada capacidade e que queira exprimir essa capacidade é fazer o livramento, é um direito de qualquer criança. E não percebo só porque uma criança, se calhar, tem um bocadinho mais capacidade intelectual do que outra, deve ser, deve ser de alguma forma, ostracizada ou, ou culpabilizada por isso. Eu acho que, realmente, se a única forma que essa criança tem de poder exprimir aquilo que realmente é, seja estar numa escola diferente das outras, eu não sei porque é que isso não de ser considerado como um direito da criança.
0: Em, em paralelo com a reflexão que o Jorge acaba de fazer há também, e eu penso que isso é uma, um sinal de, destes nossos tempos que vivemos e o programa, este programa já refletiu isso mais do que uma vez alguma desvalorização da questão de, de, da inteligência dessa inteligência mais matemática digamos assim, mais contabilizável desses, desses coeficientes de inteligência em detrimento de uma inteligência mais emocional, que é uma coisa que hoje se valoriza, ou pelo menos que há cada vez mais pessoas a valorizar eu
1: não sei, o Daniel Goldman, se calhar hoje em dia já não se interessa tanto de inteligência emocional eu, eu ainda este fim de semana vi na Bertrand a referência a um, a um livro que fala na ecointeligência. inteligência uh, já tinha ouvido falar na questão da inteligência ecológica a inteligência musical, a inteligência galáctica quer dizer, acho que até certo ponto começa a pensar quem é que anda a criar tantos tipos de inteligência e se essas pessoas se calhar o problema que têm é faltar-lhes a inteligência da verdadeira, não é? porque inteligência é inteligência não, não é propriamente uma coisa que eu não, sou, não digo que sou inteligente só porque me lembrei disso Fiz testes, descobri, o sinto na minha vida, é uma realidade. Uh, uh, não é propriamente uma coisa que, que a mim me faça sentir de maneira diferente, no sentido de poder achar que sou que o sou superior aos outros, ou coisa do género. Mas eu não percebo porque é que há pessoas que desvalorizam aquilo que eu tenho, mas depois querem um bocadinho esfregar na minha cara o facto de elas possuírem coisas que às vezes são assim um bocadinho aberrantes, que eu não entendo muito bem. Precisamente eu não entendo que é inteligência emocional, quando eu lembro mesmo em relação, por exemplo... A psicóloga que, que me fez o teste, lembro me de uma vez ter falado com ela sobre a questão de trans-emocional e ela dizia uh, o que o Goldman fez foi pegar uma data de questões de, de avaliações psicológicas de, uh, variadas, ter juntado aquilo numa escala própria, deu-lhe um nome, um nome muito bonito, se calhar um nome até com, com alguma... com algum... Um, um, Marketing. Pois, estava a procura a palavra certa. Uh, uh, qual o impacto mediático e, e como aquilo começou a vender livros, a partir daí passou a ser um sucesso. Se calhar se não vendesse livros, ninguém falava de inteligência emocional hoje em dia, não é? Mas eu não sei até que ponto é que essas inteligências não são uma forma de tentar, de tentar contabilizar um bocadinho, de tentar obter algum sucesso económico ou algum, ou algum protagonismo por parte de algumas pessoas com base na, naquela. Eu gosto de dizer que há uma provocação a verdadeira inteligência, que, que é aquela que é um bocadinho medida pelos testes uh, validados, pelos testes psicológicos, muitos dos quais utilizados pela
0: mesa. Queria, queria aproveitar este, este minuto final para lhe pedir, não sei se, se é possível ou não, Jorge, mas com base na sua experiência pessoal e também como psiquiatra, já agora também, juntando o útil ao agradável, um, para um pai que, que sinta que tem um filho que... Que, que pode ser um filho que tenha essa, essa potencial capacidade intelectual, o que é que aconselharia? Que fizesse, que um teste, que procure fazer um teste para o compreender melhor?
1: Eu acho que o que esse pai deve fazer é fazer mesmo que os outros pais fazem: é gostar da sua criança, tentar entendê-la e tentar criar
0: Mas isso parte o, para máximo, do que, o máximo de possíveis isso, para é? a para criança,
1: para criança fazer isso. Se, é, eu acho que se calhar a questão dos testes... Compreendê-lo eles...
0: melhor antes será, será útil?
1: Não sei até que ponto é que poderá valer-se valer de escalas para se fazer isso. Eu acho que o, o pai, reconhecendo que aquela criança tem se calhar outras capacidades que as demais crianças não têm, e querendo essa criança de alguma forma expressar essas capacidades de alguma maneira, que esses pais devem criar meios para isso muitas vezes não tem a ver com gastar dinheiro ou comprar coisas muito complicadas, não é? Muitas vezes a criança, o que é bom para ela e é para se exprimir, tem a ver com, se calhar, brincar de uma maneira diferente daquela Sim. que os pais, se calhar, gostariam de brincar. A minha filha gosta muito de, de trepar as coisas. Desde que é pequenina, desde que começou a andar, gosta de trepar. Ela, com um ano, já queria ir para as caras rolantes sozinha. Eu, se calhar, se fosse um pai como os outros, diria assim, ai, não, não fazes isso que te vais magoar. Eu, não, eu deixo estar. Fico lá à beira, por causa dela quer <risos> ela queria se magoar, mas ela quer exprimir da, a terra, deixa exatamente
0: Agradeço ao Jorge Mota, uh, psiquiatra, médico, e elemento uh, do Grupo Português da Mensa, ter vindo à TSF para esta conversa. Muito obrigado Jorge. Obrigado. Muito obrigado.